0: Le titre de mon message ce matin, c'est « Vivre la présence prophétique de Dieu ».« Vivre la présence prophétique de Dieu ». Et on lira l'évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 8, du verset 5 au verset 13. Et ce message s'inscrit dans la série que j'ai commencé avec vous maintenant, il y a, il y a deux dimanches, au début d'année, euh, intitulée « la présence, la présence de Dieu ». Euh, L'un des plus grands cadeaux que Dieu peut vous faire, c'est sa présence. Peu importe ce que vous vivez et que vous traversez, si vous faites appel à Dieu et que la réponse qu'il vous adresse à votre prière, c'est « Je serai avec toi », alors sachez que c'est l'une des plus belles bénédictions qu'il peut vous accorder. Sa promesse, c'est sa présence. Sa promesse, c'est également plus important que toutes les bénédictions, et c'est plus important tout ce que, ce que le monde peut offrir. Euh, on reçoit au quotidien du monde, on peut recevoir de notre société, de l'éducation, on peut recevoir de l'aide dans différents domaines, on peut recevoir plein de choses. Mais Dieu a confié à l'Église, au corps du Christ, de communiquer sa présence au travers de l'Évangile. Il a dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Donc si l'Église ne le fait pas, personne d'autre ne le fera. L'Église apporte cette dimension de la personne de Christ dans la vie de chaque croyant. Et cette présence, pour moi, on le voyait dimanche dernier, on le développe dans la prière. Et je crois qu'on le développe également dans ce que j'appelle cette présence prophétique, qui est la présence de Dieu à nos côtés. Une parole. Et c'est ce qu'on fera aujourd'hui. Matthieu, chapitre 8, du verset 5 au verset 13, il est écrit, « Alors que Jésus entrait dans Capernaum, un officier romain l'aborda et le supplia en disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison atteint de paralysie et il souffre beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » L'officier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Verset suivant, « Car moi je suis soumis à des supérieurs. » J'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, vient, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. » Verset 12. « Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le malade, le serviteur, fut guéri. » Que le Seigneur bénisse sa parole. Seigneur, je te prie pour que tu puisses encore nous parler aujourd'hui. Car, Seigneur, chaque fois qu'on te rencontre comme ce centenier, il y a forcément quelque chose qui se passe. Je prie que personne ne retourne de ce lieu comme il est rentré, parce qu'il t'aurait rencontré. Je prie que tu m'aides simplement à partager ce que tu as mis dans mon cœur, afin que nous puissions recevoir pleinement ce que tu as pour nous encore aujourd'hui. Amen dans ce texte que certains de vous peut-être vous connaissez, ce texte nous parle d'un centenier qui n'était pas juif, mais qui va rencontrer Jésus, qui était venu voir les juifs. Et ce centenier va plaider pour la cause de son serviteur. Dans le contexte de l'époque, c'est étonnant de le faire, parce que le serviteur, ce n'est pas celui à qui on aurait beaucoup plus fait attention. C'était un peu comme l'esclave, celui qui travaillait pour lui. Donc, quand on prenait soin des gens, on ne prenait pas forcément soin de ceux qui étaient à la maison le serviteur. Mais ce centenier va prendre le temps de se préoccuper de son serviteur qui était malade. Non seulement il va prendre le temps, mais il va intercéder pour cette personne en faveur de Jésus. Et cette personne sera guérie. Et Jésus dira que cet homme qui n'est pas juif va avoir une foi qui va étonner Jésus, qui va surprendre Jésus. Et pour plusieurs euh, théologiens ou spécialistes, ce, ce texte nous montre déjà comment Dieu ouvre l'Évangile aux non-juifs. On voit comment quelqu'un qui n'est pas juif, qui n'est pas, pas né dans l'Église, qui n'a pas grandi dans l'Église, mais qui a la foi plus que ceux qui sont nés et qui ont grandi et qui connaissent Dieu depuis tellement longtemps. Cet homme a une foi qui dépasse la majorité de ses contemporains. Et Jésus va lui dire que cela soit fait selon ta foi. Et ce matin... Ce que je voudrais vous communiquer au travers de ce temps qu'on est ensemble, c'est que la présence de Dieu, mes amis, c'est vrai qu'elle se développe dans la prière, mais la présence de Dieu est prophétique. Pourquoi je dis que c'est prophétique Le prophétique, c'est la parole de Dieu communiquée à nous. C'est juste Dieu qui nous parle. Dans l'Ancien Testament, on voit les différents prophètes venir annoncer le cœur de Dieu pour son peuple, le cœur de Dieu pour votre vie. Le corps de Dieu pour des familles entières et le projet de Dieu pour notre marche quotidienne. Et cette présence, parfois, n'est pas toujours palpable et physique, comme on le verra, mais cette présence, c'est une promesse que Dieu nous communique. C'est une parole que Dieu nous donne. Et comme je le disais ici, si Dieu venait en début d'année. Et tu dis, « Seigneur, tu vois la crise financière qui arrive. Tu vois les défis que je traverse. Tu vois ma santé. Tu vois tous ces challenges qui sont là. Et il y en a de très nombreux en ce moment. » Pour plusieurs économistes, on est à l'aube d'une crise financière et manifestée par la crise de l'inflation. Certains disent que c'est 6%, mais il paraît que dans les produits de première nécessité, c'est peut-être 10 à 15%, donc c'est beaucoup plus important que cela. On voit une crise sociale, on voit les tensions qui émergent les uns les autres, les gens s'entendent plus forcément, ce n'est pas forcément nouveau. On voit une crise écologique qui s'amplifie de plus en plus. On aura une crise politique, on aura une crise militaire et géopolitique. On se demande, est-ce que l'un va se lever un matin, il ne sera pas content, il va appuyer sur un bouton, il va nous mettre tous dans le chaos, on ne sait pas. Et donc, tout cet enchaînement de choses pourrait susciter chez nous de l'inquiétude, d'une manière ou d'une autre. Et si vous venez dans la présence du Seigneur, qu'est-ce que je dois faire Et que Dieu vous dise, je serai avec toi. Et que Dieu vous communique une parole, il vous communique, sa présence. Et cette présence est prophétique parce que c'est une parole qu'il vous donne pour votre vie, pour votre marche au quotidien et pour votre cœur. Et à la fin de ce culte, on priera pour que le Seigneur vous communique encore ces paroles. Parce que je crois que Dieu est un Dieu qui parle et qui veut surtout donner à chacun de ses enfants et à vous et à moi ce qui est nécessaire pour la saison dans laquelle nous sommes. Alors, on va voir quelques instants au travail de ce texte à quoi ressemble cette parole et cette présence prophétique J'ai trois points ce matin. Le premier, la présence prophétique n'est pas toujours physique. Le centenier dans Matthieu 8, au verset 8, nous dit, « Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. » Ce centenier, cet homme de foi, va dire, « Seigneur, je n'ai pas besoin que tu viennes chez moi. Je n'ai pas besoin de te voir, je n'ai pas besoin de t'entendre tous les jours, je n'ai pas besoin de te sentir, je n'ai pas besoin même de te toucher. Si tu me communiques juste une parole, une prophétie, si tu me parles, si tu dis quelque chose, les choses vont se manifester et cela va arriver. Je n'ai pas besoin, Jésus, de de te voir, de te toucher, de t'accrocher, comme certains ont accroché Jésus sur le pan de sa robe lorsqu'il se dépassait. J'ai pas besoin que tu m'imposes les mains, j'ai juste besoin, Jésus, d'une chose, que tu parles. Dis quelque chose. Parce que moi, je suis un centenier, et quand je dis une chose, la chose est exécutée par mes serviteurs. Jésus lui a dit, j'ai pas besoin, pas Jésus, mais ce centenier va dire Seigneur, je n'ai pas besoin de ça. Et de la même manière aujourd'hui, et je sais que nous, on aime tous ça, la présence prophétique de Dieu n'est pas toujours palpable, n'est pas toujours émotionnelle, n'est pas toujours ce que nous sentons, elle n'est pas physique. Et parfois, moi, j'ai besoin que Jésus vienne dans ma chambre, me réveille et que je sente sa présence. Quand j'écoute ces témoignages, moi, ça me... Ça me donne envie, quand j'écoute le témoignage du pasteur Georges, qui dit que je ne croyais pas du tout en Dieu, et le Seigneur est rentré dans le lit d'hôpital, il s'est apparu, on s il m'a parlé pendant un certain temps, là, il a dit, je un pasteur. Moi, j'aimerais aussi vivre la même chose. Je n'ai pas encore vu Jésus en vrai. Je prie pour cela, vous voulez prier, priez pour moi pour que je voie Jésus. Mais néanmoins, sa présence est là. Je ne le sens peut-être pas, je ne ressens pas cette douce et fraîche, parfois, onction. Parfois, il me la fait ressentir. Parfois, j'ai je, je, l'impression que je ne le vois pas, mais je sens qu'il est réellement devant moi. Mais, mais parfois, je ne le sens pas. Il est toujours présent. Parfois, je peux prier, j'ai l'impression que, wow, « Waouh, Jésus était présent !» Mais parfois, je n'ai pas l'impression qu'il était là. Tu as l'impression que tu parles tout seul tu prie, tu prie, tu prie. T'aimerais bien que quand tu finis de prier, Jésus te dise, j'ai entendu. Ça va se passer dans la semaine qui suit. Mais tu n'entends rien. Tu te demandes, est-ce qu'il a même vraiment entendu ce que j'ai fait comme sujet de prière Et ce centenier nous enseigne cela. Il dit, vous n'avez pas besoin de sentir sa présence. Vous n'avez pas besoin d'écouter d'écouter tous les jours lorsqu'il a dit, ça suffit. « Seigneur, si tu parles, ça me va. » Je ne sais pas pour vous, mais tous ceux qui travaillent maintenant, vous touchez généralement votre salaire sur un compte bancaire. En France, c'est globalement ce qui arrive. Mais à il y a quelques années, ce n'est pas comme ça que cela se passait. Cela une dizaine, une cinquantaine d'années. Pour toucher votre salaire, vous allez dans le bureau du comptable, vous faites de la queue parce qu'il y a beaucoup de gens, et vous prenez votre salaire, on compte les billets, on vous donne parfois un chèque. Qui a expérimenté ça Qui a touché le salaire comme ça euh, Philomène dit en Afrique. <rire> Quelques personnes. Oui, Brigitte, moi aussi j'ai expérimenté ça. Quand tu as fini de travailler toute la journée, tu fais la queue, et tu es pressé que la queue avance d'ailleurs très vite. Après tu vois le comptable, parce que tu as peur qu'arriver à ton tour, il n'y aura plus assez d'argent, dans la caisse du comptable. Et parfois, ça arrive, on dit, revenez le lendemain. Alors que tu as fait tellement de plans. Mais quand tu arrives, tu fais la queue, tu sens l'argent, tu le vois, il te voit. Quand il sourit, tu es content. Tu dis que ça va bien se passer. Et tu récupères cela et tu repars. Mais aujourd'hui, c'est plus ce qui se passe. Tu travailles, ça vient juste sur ton compte directement. Et moi, j'ai dit, je n'ai pas besoin de voir le, ban... le comptable. Je ne connais même pas le comptable de là où je travaille. J'ai juste besoin de voir le compte bancaire alimenté à telle date, sans retard. Et c'est pareil avec ce centenier. « Seigneur, je n'ai pas besoin que tu viennes. » Je sais que tu es le créateur du ciel et de la terre. J'ai entendu dire que tu es le Dieu qui dit, la chose arrive et qui ordonne, elle existe. J'ai appris que tout l'univers est suspendu à ta parole, qu'avec un seul mot, tout change. Alors Seigneur, dis une parole. Alors je voudrais vous encourager tout au long de cette année et tout au long de la saison dans laquelle vous êtes. Mes amis, parfois vous allez sentir sa présence. Parfois vous n'allez pas sentir sa présence. Parfois vous avez l'impression que Jésus est tout près de vous Parfois, vous aurez l'impression qu'il est très loin. Mais le centenier nous dit une chose. La présence prophétique de Dieu, c'est la présence de Dieu par rapport à ce qu'il a dit. Sa parole, c'est sa présence. Si tu gardes sa parole, tu gardes sa présence. Et tu fais confiance à cette présence. Je me rappelle cela, il, il y avait... On faisait une soirée de prière. Et, euh, et on priait tous juste ensemble. Et à un moment donné, j'ai demandé simplement à ceux qui étaient restés une nuit de prière, comme les jeunes l'ont fait euh, il y a quelques jours. J'ai juste dit, est-ce que vous pouvez juste étendre les mains et recevoir le Seigneur Et naturellement, et, fait, et à la fin, quelqu'un me dit, « Pastor Cyril, quand tu as juste dit qu'est-ce qu'on peut donner et recevoir, il y a quelque chose qui est descendu sur moi, j'ai reçu quelque chose d'étonnant, j'ai reçu une présence, une force de Dieu, j'ai cru que j'allais tomber. » Moi, je n'ai rien senti quand j'ai fait cette prière. Je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu. J'aurais bien voulu voir comment ça se passe. Mais dans la vie, on ne peut pas se baser uniquement sur ce qu'on voit. On ne peut pas se baser uniquement sur ce qu'on entend. Parfois, le Seigneur nous fait grâce, on voit, on entend et on vit des choses. Mais ce que Dieu nous dit, sa présence, c'est quand il a dit, ça me suffit. Et je vis en fonction de ce qu'il m'a dit, pas en fonction de ce que je ressens ou que j'entends. « Seigneur, ta parole me suffit et je vais vivre autour de cette parole. » Mon deuxième point, c'est que cette présence, c'est sa parole. Le centenier, dit, le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Donc Non seulement, il dit, « Je n'ai pas besoin que tu sois présent. Par contre, je reconnais une chose. » Ta parole est puissante. Ta parole est efficace. Ta parole n'est pas ma parole. Lorsque tu dis « Seigneur », la chose arrive. Nos paroles à nous sont légères. Nos paroles sont limitées. Nos paroles peuvent changer. Nos paroles ne sont pas aussi fiables. Parfois, ça nous arrive de mentir. Si quelqu'un est ici, n'a jamais menti, qu'il lève sa main, on ferme les yeux. Un ment un peu, parfois on arrondit, parfois très vite là. Ça nous a arrivé de le faire, il faut demander pardon et arrêter, bien sûr. Mais ça fait en sorte peut-être qu'on ne reconnaît pas l'importance et le poids de nos paroles. Lorsque Dieu parle, mes amis, ce n'est pas comme nous on parle. Ce n'est pas pareil. Quand il parle, il s'engage. Quand il parle, il veille. Pour que cette parole s'accomplisse. Et Bible nous dit qu'il est la parole. Si vous remontez deux ou trois siècles avant, quand les gens avaient des transactions économiques et des transactions financières, notamment lorsqu'ils achètent une maison ou qu'ils achètent un bien, parfois ils disent Je te donne ma parole, je m'engage. Et les gens qui ont acheté des maisons en serrant juste la main, et disent Écoute, tu as ma parole. Aujourd'hui, même si je t'achète une maison, tu dis que j'ai ta parole, je vais demander des... une bonne documentation. Tu vas chez le notaire, tu lis tous les petits, les astérisques, tu lis tout pendant des heures et tu signes. D'ailleurs, un acte n'est valable en cas de cession immobilière que lorsque cela a lieu dans un, acte notar... un domicile notarié, Même si on peut faire à distance, il faut que le jour de la signature, tu ailles dans un bureau de notaire, même si les deux sont à distance. Il faut cela. C'est la réglementation parce qu'on a peur que les choses peuvent mal se passer. Et dans cette parole-là, c'est qu'on prend tout ce que tu dis, tout ce que tu veux, on les écrit, et après tu signes. Et là, tu es engagé par rapport à cela. Alors, mes amis, quand Jésus te parle, c'est la même chose. C'est comme s'il prend sa parole, il écrit, il te donne un document, et il te dit, je signe, je m'engage quand je te dis cela. Et quand Jésus dit à cet homme centenier, couché, dont le serviteur est couché chez lui, il dit, il sera guéri, tout l'univers se met en mouvement pour accomplir ce qui est sorti de la bouche de Christ. Les anges se déplacent, les montagnes bougent, tout se met en, une, se met en mouvement pour s'organiser, pour que la parole de Christ s'accomplisse. Alors lorsque Dieu te donne une parole, ce n'est pas juste un mot qui sort, tout l'univers se met en mouvement pour que cette parole s'accomplisse. Et elle s'accomplit. S'il te dit qu'il t'aime, c'est une réalité. Et c'est une vérité. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai envie de recevoir une parole de Dieu pour ma vie. Je l'ai déjà reçu, mais je veux recevoir une parole de Dieu pour ma vie. On parle souvent de deux types de paroles qu'on peut recevoir du Seigneur. On parle souvent du Logos. Le Logos, on dit souvent que c'est la parole générale de Dieu. Quand je prends cette Bible et que je la lis et que je regarde comme ce centenier, qu'est-ce qu que Dieu dit dans sa parole Dieu dit que si je prie, je serai exaucé. Alors je prie. C'est ce Logos. Dieu dit Aime ton prochain. Alors j'aime mon prochain. Même si sa tête ne me donne pas envie de l'aimer, je l'aime néanmoins. Parce que Dieu a dit Aime ton prochain. Lorsque Dieu me demande de pardonner et de faire table rase, de passer à autre chose. Alors je pardonne, que j'en ai envie ou pas, que la personne me pardonne ou pas. J'ai juste envie de pardonner. Quand Dieu dit, Marie, aimez vos femmes, c'est la parole de Dieu. Si je l'aime, alors j'accomplis la parole de Dieu et j'entre dans le projet de Dieu. Quand il dit, Marie, soyez soumise à vos maris, hein, femme soyez soumise à vos maris, c'est la même chose. Je mets en application simplement la parole de Dieu. Quand il dit, ne vous inquiétez de rien, ce n'est pas que je n'ai pas envie de m'inquiéter, j'ai envie de m'inquiéter. Parce que j'ai des raisons de m'inquiéter. Mais Dieu m'a demandé de ne pas m'inquiéter. Ça veut dire que sa parole, elle est vraie pour ma vie. Alors je n'ai pas besoin de m'inquiéter. D'ailleurs, il me dit que tu t'inquiètes ou pas, tu ne changeras rien au nombre de cheveux qu'il y a sur ta tête. Bon, je ai plus beaucoup, mais je n'ai pas besoin de le faire non plus. t'inquiète pas. Fais-lui entièrement confiance. Sa parole, c'est sa présence. Regardons quelques personnes qui ont expérimenté la parole prophétique de Dieu face à différents défis. Première personne, Josué. Quand Josué est devenu le leader du peuple d'Israël, il devait conduire des millions de personnes dans la terre promise. Dieu va lui dire ceci, Josué 1:5 :« Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été. » avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Josué, à cet instant-là, n'a pas eu tout l'arsenal de Dieu. Il n'a pas eu tous les anges. Moi, la lui de Josué, dit, Seigneur, est-ce que tu vas faire apparaître deux anges, un à ma droite et un à ma gauche, que tout le monde verra et que j'avancerai comme ça, ils m'obéiront beaucoup plus facilement. Non. Josué est parti avec une parole de Dieu, sa promesse. Regardez une autre personne, Gédéon. Gédéon qui se considérait comme un peureux, dit Seigneur, je ne suis pas digne, je ne suis pas grand, je suis juste un pas grand chose, va devenir un héros de Dieu, il va partir combattre l'ennemi, les Madianites, avec quoi La parole de Dieu. L'Éternel lui dit, je serai avec toi, tu battras Madian comme un seul homme. Je ne sais pas si vous réalisez cela, ils étaient 300 en fait, un peu plus au début, mais ils vont il, il, il aller combattre. Tu te lèves, tu vas combattre, tu n'as rien d'autre qu'une parole de Dieu. Wow. C'est comme si tu te lèves et comme dans quelques jours, il y aura la manifestation. Prenons une illustration, le 19 jeudi, 19 manifestations pour le, contre le, le régime, la réforme des retraites. Et tu dis que tu vas aller empêcher les gens de marcher. Et tu, on te dit, mais ok, bon, d'accord, tu, tu comptes y aller avec quoi Avec la parole de Dieu. Ok, bon, bon courage. Mais c'est ce qu'il a vécu, notre cher Josu, euh, Gédéon. Il se levait, il est parti, avec quoi La parole de Dieu, je serai avec toi. Regardez une autre personne, Jacob. Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance et je serai avec toi. Genèse 31.3. Il devait retourner où dans sa, dans sa patrie natale. Il devait quitter toute sa, avec toute sa famille, tous les biens, et retourner là où il était avant. Et Dieu a dit, « Vas-y, je serai avec toi. » Moi, j'aurais demandé quatre confirmations à Dieu. « Seigneur, montre-moi encore où je dois aller. » Il dit, « Lève-toi et vas-y, je serai avec toi. » Point. Une autre personne, Isaac, face à une crise financière, Dieu va dire, « Séjourne dans ce pays. Je serai avec toi et je te bénirai car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je serai avec toi. » Moïse, quand Dieu l'appelle et l'envoie, Dieu dit « Je serai avec toi et ceci sera pour toi un signe. » Lui il a eu la chance d'avoir un signe parce qu'il a insisté quand même, il a beaucoup négocié avec Dieu. « Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple d'Israël, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Dieu a dit à Moïse, Vas-y, va délivrer près de 600 000 personnes adultes, près de millions million de personnes. Va les délivrer d'Égypte. C'est vrai, tu as une canne avec toi, mais qu'est-ce que tu as d'autre Juste sa parole. Une autre personne, Israël, dans sa marche avec Dieu. « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Dieu dit au peuple d'Israël, je serai avec toi. Jésus, finit avec lui, avec ses disciples, enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus dit qu'il est avec toi. Et parfois on dit « Mais Seigneur, tu es haut. Seigneur, fais-moi fais voir ta présence. Seigneur, si tu es avec moi, pourquoi ceci arrive Pourquoi ceci se passe de telle manière Seigneur, si tu es avec moi, pourquoi je ne ressens pas ta présence Pourquoi il y a le feu Pourquoi il y a la tempête Pourquoi les gens m'abandonnent Pourquoi je ne comprends pas tout Si tu es avec moi, pourquoi... Pourquoi Je vous invite à commencer à réfléchir différemment. Je dit, Seigneur, au lieu de dire pourquoi, pourquoi Seigneur, parce que tu es avec moi, je marche avec confiance. Parce que tu es avec moi, même si ça fait mal, je reste dans la confiance. Parce que tu es avec moi, je sais que tu portes ma vie et qu'elle est entre tes mains. Parce que tu es avec moi, ça va bien se passer. » parce que tu es avec moi, tu vas me guérir, tu vas m'ouvrir des portes, tu vas opérer un miracle, que tu le fasses, que je le vois ou que je ne le vois pas, je sais que tu agis, car tu m'as promis que tu seras avec moi et ta parole est certaine. Moi, quand je préparais ce message, ça m'a parlé. Personnellement. Parce que, parfois, mes amis, on fait partie de ceux qui cherchent dix mille confirmations de Dieu. On veut recevoir la présence de Dieu, on veut sentir sa présence, c'est vrai. Mais parfois Dieu te dit juste, je t'ai donné une parole, bâtie sur cette parole. Je t'ai demandé de faire quelque chose, fais-le, ma parole est avec toi. Je suis avec toi, Christ est avec la parole. Je ne sais pas si vous saisissez cela, la Bible dit au commencement, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Ça veut dire que Jésus est dans sa parole. Ça veut dire que si j'ai sa parole, pour ma vie, j'ai Jésus avec moi dans ma vie. Je peux le sentir, je peux ne pas le sentir, et comme ce sentir, j'ai dit « Seigneur, dis juste un mot ». Alors il peut arriver que je n'ai pas sa parole, si je m'engage, spécifiquement dans quelque chose qui n'est pas sa parole, alors ce n'est pas pareil. Je peux également me tromper dans la façon de recevoir sa parole ou pas, et ça nous arrive tous, ça m'est arrivé, et ça peut encore m'arriver. Mais j'essaie une chose, si sa parole est là, le Bible dit qu'elle est certaine, autant l'eau qui tombe, qui vient du ciel, touche le sol, de la même manière, sa parole ne peut pas partir et revenir savoir accomplir ce pourquoi elle est partie. Vous imaginez qu'il pleuve et qu'arrivé au niveau à 2 cm du sol, l'eau s'arrête. C'est bizarre, ça. c'est pas possible. Mais c'est pareil avec la parole de Dieu. Elle est efficace pour nous. Mon troisième point, la présence de Dieu se vit par la foi. Et c'est ce que Jésus va dire à cet homme. Il dit, « Monsieur, cette présence se vit par la foi. » Verset 10, « Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement » Et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Pourquoi » Pourquoi On n'a pas l'impression qu'il a fait quelque chose déceptionnel, cet homme. Il n'a rien fait de surnaturel. Il ne s'est pas jeté dans la gueule d'un lion. Il, il n'a pas euh, 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 sauté au-dessus d'une falaise en disant que Dieu va me porter. Il a juste dit, « Seigneur, si tu dis... Ça va arriver parce que je sais que quand moi je dis, ça arrive également. Alors il aura une foi naturelle parce qu'il va entendre ce que Dieu a dit et il va faire ce que Dieu lui demande de faire. Et pour moi ici se trouve souvent l'un des défis de la marche du chrétien qui s'appelle la marche par la foi. Parce qu'à ce niveau-là, qu'est-ce que je fais? Ce que Dieu a dit, je le fais je n'attends pas autre chose, je fais juste ce que Dieu m'a demandé de faire. Si Cyril, Dieu t'a dit « Lève-toi et prêche », eh bien, je prêche. Quand je, que je le sente ou pas, je m'appuie juste sur sa parole. Si Dieu me demande de prier pour les malades, alors je prie pour les malades. S'ils sont guéris, gloire à Dieu, s'ils ne le sont pas, gloire à Dieu, c'est Dieu qui guérit, ce n'est pas moi. Je fais juste ce qu'il me demande de faire, si Dieu me dit « Gagne des âmes, des vrais Coran jusqu'aux extrémités de la terre », je ne veux pas attendre dix mille confirmations avant de le faire. Je fais ce qu'il a dit dans sa parole et je sais qu'il sera avec moi. Le problème, c'est que nous voulons voir avant de faire. Nous disons Seigneur, est-ce que tu es présent Est-ce que tu es là Est-ce que tu es avec moi Alors Dieu dit « Vas-y et je serai avec toi ». Tous ces hommes dont, ou ces femmes, je pourrais parler de Ruth, je pourrais parler de Déborah, euh, de, de toutes ces personnes qui ont accompli des exploits, on pourrait faire la liste de, de la Genèse à l'Apocalypse. Toutes ces personnes-là, ils ont vu Dieu quand ils étaient à l'œuvre. Ils ont vu Dieu quand ils ont commencé à travailler et à agir. Ils n'ont pas vu Dieu avant. Et le problème, c'est que nous voulons souvent voir Dieu avant d'agir, au lieu d'agir, sachant que Dieu est avec nous. Sa parole est ce qui me porte. La seule question que je dois me poser, c'est « Est-ce que Dieu m'a demandé de faire ça ?» Ou « Est-ce que j'ai une parole de Dieu sur laquelle je peux m'appuyer pour faire ce que je fais ?» Si j'ai la parole de Dieu qui me « back up », comme on dit souvent, alors je peux avancer. Si je vois dans ma Bible, et là je n'ai pas besoin d'avoir une parole révélée, si je vois dans, ma parole, dans la parole de Dieu quelque chose, alors je fais. Je bâtis sur ce que Dieu a dit. J'aime mon prochain sur ce que Dieu a dit. Je travaille basé sur ce que Dieu a dit. Le problème, c'est que parfois, nous ne sommes pas On prie, on attend, on veut voir avant de faire quelque chose. Alors que ceux qui ont la foi, ce sont ceux qui sont actifs. Montre-moi ce que tu fais, je te montrerai quelle est ta foi. Parce que ta foi se manifeste forcément dans ce que tu fais. Si tu me dis que tu crois à la capacité d'être reconnaissant et de louer et de rendre grâce à Dieu et que tu ne le fais jamais, en fait, tu ne crois pas vraiment ce que tu dis. Parce que ce que tu crois, c'est ce que tu fais. Je vous invite, mes amis, à croire en votre Dieu et à faire ce qui est en conformité avec sa parole. Parce que c'est ça le désir de Dieu. C'est que non seulement vous recevez cette parole, mais que vous marchez également dans cette parole. Je suis convaincu qu'en face de moi, j'ai des personnes qui ont reçu une parole de Dieu. Et si vous n'avez pas reçu, vous allez recevoir aujourd'hui une parole de Dieu avant de sortir de ce lieu. Vous allez la recevoir. Seulement, parfois on reste assis sur cette parole et on ne marche pas dans cette parole. Lorsque tu reçois une parole de Dieu, tu te lèves et tu marches. Et en cours de route, tu vois sa parole s'accomplir. J'ai invité l'équipe de l'ange à s'approcher. Je veux clôturer ce culte. On va prendre un temps de prier en quelques instants. Et là maintenant, un peu um, plusieurs années, j'ai reçu une parole de Dieu. Et cette parole de Dieu um, me disait, Cyril, je veux que tu sois comme un père. Et ça remonte à plusieurs, plusieurs années. Et moi, j'ai pris ça, j'ai rangé dans le... Tiroir du c'était une parole de prophétie parce que c'était quelqu'un qui avait un don de prophétie qui m'avait communiqué. J'ai pris, j'ai rangé. Et, et c'est quelques. Un an et demi, deux ans, le Seigneur m'a remis ces paroles dans mon cœur. Je me dit, ça veut dire quoi Et au travers de cela, je me suis dit que le Seigneur me confiait certaines personnes pour lesquelles il voudrait que j'investisse du temps réellement. Je ne savais pas comment faire. Alors, ça m'a conduit à lancer, je crois, Warum. Je n'ai pas, j'ai juste commencé à le faire. J'ai dit, OK, on va faire Warhol. Je l'appelais Jetsemane au début. Covid était venu, la technologie. Comme je n'avais pas trop le temps, on va, on va se retrouver à distance sur Zoom. Et tous les matins de 5h, on va juste chercher sa présence. Et je vais les communiquer tout ce que Dieu m'a donné. Parce que c'est ce qu'on fait. Tu donnes ce que tu as reçu. Et j'ai juste commencé à le faire. Après, j'ai changé en Jetsemane. Maintenant, je l'ai transformé en équipe parce que je le fais, parce que Dieu me l'a dit. Est-ce que j'ai vu une vision de toutes ces choses-là? Non. Mais je sais que Dieu m'a dit une chose. Et j'ai vu après, simplement, cette parole s'accomplir. J'ai vu des gens me dire, « Ah, Seigneur, merci. » Parce que ça, j'en avais besoin. Je vois des gens se lever au travers de ces simples choses simplement parce qu'ils ont décidé d'appliquer sa parole. Vous avez des paroles, mes amis, que Dieu vous a communiqué, et Il va vous en communiquer encore. Il vous a communiqué encore. Marchez par la foi, accomplissez sa parole, vivez cela. Regardez ce dernier texte. Isaac est la présence prophétique de Dieu. Au verset chapitre 26 de la Genèse, il dit Il y eut une famine dans le pays, en plus de la première famine de l'époque d'Abraham, et Isaac se rendit vers Abimélec, le roi des Philistins à Guérard. Isaac, comme son père, a connu une grande famine et crise financière, hein, si vous vous actualisez dans le contexte, comme l'inflation. Il dit, l'Éternel lui répondit, « Ne descends pas en Égypte, réside dans le pays que je vais t'indiquer. » Verset 3. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, réside dans le pays que je vais t'indiquer. » Verset suivant. « Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Je donnerai... » Toutes ces terres à ta descendance, toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance. Parce qu'Abraham a obéi et qu'il a respecté mes ordres, mes commandements, mes prescriptions et mes lois. Isaac resta donc à Gérard. En pleine crise, en pleine sécheresse, en plein défi, il voulait partir, il voulait aller chercher là où c'est mieux. Dieu a dit, reste là où tu es car je serai moi-même avec toi, je te bénirai. » Verset 12, « Isaac fit des semailles dans le pays et il récolta le centuple cette année-là, car l'Éternel le bénit. » Cet homme devient riche. Il s'enrichit de plus en plus jusqu'à devenir très riche. Quelqu'un qui est riche en temps de crise, quelqu'un qui sème temps de sécheresse. Pourquoi Car la parole de Dieu est venue dans sa vie et Dieu travaillait pour rendre cette parole efficace dans son cœur. Je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce que tu vas vivre cette année, mais j'ai suffisamment vu la présence de Dieu active dans ma vie et dans la vie de certaines personnes pour dire que lorsque Dieu te bénit, ça fait toute la différence. Quand Dieu est avec toi, ça fait toute la différence. Et ma prière, c'est que Dieu soit avec vous, dans, vos, dans tout ce que vous faites. On va se lever, on va prier. Je vais faire un appel ce matin. Peut-être tu dis, « Seigneur, j'ai besoin de ta parole dans cette saison dans laquelle je suis. » Je fais cet appel, si c'est ton cas, tu dis, Seigneur, j'ai besoin de recevoir une parole de ta part. Certes, j'ai besoin d'appliquer celle que tu m'as déjà communiquée, mais Seigneur, viens ranimer certaines paroles dans ma vie. Avance-toi ici devant, on prendra le temps de prier pour toi et de prier avec toi. Je prendrai le temps de prier pour toi. S'avancer, c'est comme juste répondre à un appel à un hôtel, dis Seigneur, je m'avance dans cette montagne, dans ta présence, Seigneur, communique-moi ta parole communique-moi ta parole. Et pendant que l'équipe de loin va prendre un chant, je veux que tous ensemble, on élève la voix. Et que tu dis, Seigneur, répands ta parole encore dans ma vie. Est-ce qu'on peut commencer à élever la voix tous ensemble et commencer à prier Avancez-vous, y la place devant. Seigneur, je veux ta parole ce matin dans ma vie.